0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Unterstützung bei psychischen Erkrankungen von Schulkindern. Wenn Schüler oder Schülerinnen psychisch erkranken, sollten Pädagogen in der Lage sein, die Anzeichen zu erkennen. Nur dann können sie intervenieren und professionelle Hilfe initiieren. Psychische Krisen und Erkrankungen stecken hierzulande immer noch in einer Tabuzone. Und nicht nur das. Wer psychische Auffälligkeiten zeigt, wird stigmatisiert und sanktioniert. Abweichendes Verhalten wird in der Schule schon mal mit Bemerkungen wie »Du tickst ja wohl nicht richtig« quittiert. Dabei leiden immer mehr Schüler und Schülerinnen unter psychischen Erkrankungen. Speziell bei der Diagnose Depression gab es in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg. Doch woran erkennen Sie als Lehrkraft, dass ein Schüler, eine Schülerin, psychische Probleme hat? Wie können Sie Betroffenen helfen? Und was sollten Sie im Gespräch mit deren Eltern beachten? Diese Fragen möchten wir in diesem Podcast beantworten. Einen schnellen Überblick über psychische Erkrankungen gibt Ihnen das Informationsportal Neurologen und Psychiater im Netz. Wir verlinken diese Seite in den Shownotes. Denn die meisten Kinder fallen irgendwann einmal auf. Problematische Verhaltensweisen sind keine Ausnahmen, sondern gehören zur Normalität und Entwicklung. Auffällig wird es, wenn sich das Verhalten von Kindern oder Jugendlichen mit oder ohne erkennbare Ursache plötzlich verändert. Das kann auf ein ernstzunehmendes Problem hinweisen. Dann sollte möglichst schnell gehandelt werden. So lässt sich verhindern, dass sich bestehende psychische Störungen verstärken. Doch wie unterscheidet sich der ganz normale Wahnsinn im Kindes- und Jugendalter von psychischen Störungen und Erkrankungen? Ein Fragenkatalog auf der eingangs genannten Website hilft Eltern und Lehrkräften bei der richtigen Einschätzung. Sie finden diese Website, wie schon gesagt, in den Shownotes. Ein sehr häufiges Problem bei Schülern und Schülerinnen sind, wie schon erwähnt, die Depressionen. Fast 10% der Jugendlichen sind allein von depressiven Störungen betroffen. Die Symptome unterscheiden sich leicht je nach Alter. Sechs- bis Zwölfjährige sprechen oft über Traurigkeit und leiden unter Schuldgefühlen und Versagensängsten. Zudem ziehen sie sich von sozialen Kontakten zurück. Typische körperliche Anzeichen für eine depressive Erkrankung im Jugendalter von 13 bis 18 Jahren sind Ein- und Durchschlafstörungen sowie psychosomatische Beschwerden, etwa Kopfschmerzen und Gewichtsverlust. Da steht auf der Website Fideo, einem Angebot der Deutschen Depressionshilfe. Auch diese hilfreiche Webseite verlinken wir in den Shownotes. Die Liste der psychischen Symptome auf der Website Video ist lang wobei viele Anzeichen auch in der Schule und im Unterricht evident sein dürften. Die Schulkinder zeigen zum Beispiel ein vermindertes Selbstvertrauen und werden von Selbstzweifeln und dem Gefühl geplagt, den sozialen und emotionalen Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Vermehrt treten dann Leistungsstörungen auf. Möglicherweise liegt auch eine bipolar-affektive Störung vor. Dann folgt auf eine depressive Phase eine übertrieben gute Stimmungslage, so die Experten der Deutschen Depressionshilfe. In solchen Hochphasen haben die Betroffenen einen enormen Tatendrang, wenig Schlafbedürfnis, Unruhe und nehmen sich selbst sehr wichtig. Es gibt im Lehrerbüro zu diesem Thema viele spezielle Unterrichtsmaterialien, Videos, Arbeitshilfen und Ratgeber. Diese helfen Ihnen dabei, psychische Probleme zu erkennen und die Betroffenen zu unterstützen. Schauen Sie gleich mal rein. Passendes Unterrichtsmaterial ist auch in den Shownotes verlinkt. Sie haben festgestellt, dass ein Schüler, eine Schülerin auffälliges Verhalten zeigt. Ziehen Sie jetzt keine voreiligen Schlüsse. Mit Etikettierungen sollte man vorsichtig sein und eine Diagnose grundsätzlich dem Kinder- und Jugendpsychiater überlassen. Doch was sollten Sie konkret tun, wenn Sie an einem Ihrer Schüler, einer Ihrer Schülerinnen über einen längeren Zeitraum augenfällige Veränderungen wahrnehmen? Experten raten dazu, zunächst mit dem Schüler, der Schülerin das Gespräch zu suchen. Gegebenenfalls sind auch mehrere Treffen erforderlich, bis sich der Schüler, die Schülerin öffnet. Machen Sie sich zunächst einfach ein Bild von der Situation. Nehmen Sie bei Bedarf und ernsthaften Problemen mit den Eltern Kontakt auf. So heißt es in professionellen Empfehlungen. Wenn Sie sich sicher sind, sollten Sie das Gespräch mit den Eltern suchen. Ein kurzer Gesprächsleitfaden auf der Website Fideo unterstützt Lehrkräfte bei diesem sensiblen Gespräch. Zum Einstieg schildern Sie Ihren Eindruck bzw. Ihre Beobachtungen. Das könnte so beginnen. Mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass Ihre Tochter, Ihr Sohn folgendes Verhalten gezeigt hat. Wie sehen Sie das? Dann können Sie mit den Eltern gemeinsam weitere Fragen klären. Gibt es nur in der Schule oder auch anderswo Schwierigkeiten? Nimmt der Schüler die Schülerin noch sein Hobby wahr und trifft sich mit Freunden, gibt es Ansprechpersonen bei Problemen. Gegenüber dem Schüler der Schülerin ist es natürlich wichtig, dass er, sie, sich wahrgenommen fühlt. Zeigen Sie den betroffenen Lernenden, dass sie wahrnehmen, wie schlecht es ihm oder ihr geht. Bagatellisierungen wie »Das wird schon wieder« sollten vermieden werden. Äußert ein Schüler eine Schülerin im Gespräch Suizidgedanken, dann besteht dringender Handlungsbedarf. Und die Lehrkraft sollte den Schüler, die Schülerin, direkt zu einem Gespräch mit dem Schulpsychologen, einer Beratungsstelle oder zu einem Arzt begleiten. Im Notfall oder einer akuten Krisensituation sollte umgehend die Polizei oder der Rettungsdienst unter 112 informiert werden. Darüber hinaus gibt Ihnen der Handlungsleitfaden Umgang mit suizidalen Krisen an Bielefelder Schulen differenzierte Praxishilfen für den Notfall an die Hand. Diesen verlinken wir auch in den Shownotes. Oft haben Jugendliche in seelischer Not Angst davor, sich Hilfe zu holen. Die Kids befürchten etwa, ein Schwächling zu sein und abgestempelt und ausgeschlossen zu werden. Um dem entgegenzusteuern, sollte man als Lehrkraft zu allen möglichen Gelegenheiten betonen, dass es immer Hilfe gibt. Es ist erwiesen, dass Schüler, Schülerinnen, die vielleicht schon die Hoffnung verloren haben, so eher den Mund fassen und sich der Lehrkraft anvertrauen oder ein Unterstützungsangebot nutzen. Hilfreich ist es als Lehrkraft, Angebote für professionelle Hilfe nennen zu können. Diese können Sie zum Beispiel dem Schüler, der Schülerin selbst mit an die Hand geben oder den Eltern im Gespräch mit auf den Weg geben. Dann sind die Eltern nicht allein und können sich Unterstützung holen. Die richtigen Ansprechpartner für ein erstes Gespräch sind Kinder- und Familienberatungsstellen, die Hausärztin oder der Kinder- und Jugendarzt, die die Betroffenen dann an Psychologen, Kinder- und Jugendtherapeuten und Fachärzte vermitteln. Erfahrungsgemäß dauert es oft lange, bis ein Therapieplatz frei ist. Zum Überbrücken sind Beratungs- und Selbsthilfeangebote zu finden. Erstellen Sie am besten eine lokale Liste aller Adressen, die in Frage kommen. Was können Sie als Lehrperson kurzfristig im Unterricht mit einem Schüler einer Schülerin mit psychischen Problemen leisten? Bei Schulkindern mit Problemen ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten meist deutlich eingeschränkt. Dadurch geraten sie in einen Kreislauf von Versagensgefühlen, negativen Rückmeldungen Lern- und Leistungsschwierigkeiten. Aus diesem Kreislauf entkommen Sie nur schwer. Als Lehrkraft helfen Sie am besten, wenn Sie den Leistungsdruck reduzieren, zum Beispiel durch Aufgaben ohne Zeitdruck und in Freiarbeit. Sie können auch die kreativen und gestalterischen Ausdrucksmöglichkeiten fördern oder Entspannungsübungen einflechten. Schon die allerkleinsten Erfolge sollen gelobt und bestärkt werden. Auch Sport tut gut, wenn gleich Betroffene auch hier meist keine volle Leistung erbringen können. Sie haben die Vermutung, dass einer Ihrer Schüler oder Schülerinnen unter einer psychischen Erkrankung leidet? Seien Sie sich zuerst ganz sicher mit der Diagnose. Schauen Sie, welche Hilfsangebote es gibt. Suchen Sie dann das Gespräch mit dem Schüler, der Schülerin und den Eltern. Das Wichtigste ist wohl die Unterstützung im Schulalltag. Die Schüler und Schülerinnen leiden meist unter einem Mangel an Selbstwertgefühl. Hier heißt es viel ermutigen, aufmuntern und loben. Vielen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie gleich in die Beschreibung für weiterführende Informationen und Links. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Peter Kühn mit einem Text von Martina Nikraviets. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lehrerbüro-Team.